1: Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid estamos muy contentos de recibirlos en esta serie acerca de la Pirecua, que es un tipo de canción tradicional de origen purépecha.
0: Y nos llena de orgullo porque desde hace 12 años ha sido reconocida por la UNESCO.
1: Y para platicar de todo ello nos acompaña la doctora Georgina Flores Mercado, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales en el área de Sociedad y Cultura. Bienvenida, doctora.
2: Gracias.
0: La Pirecua es una canción típica de las comunidades purépechas del estado de Michoacán, cuyo origen revela el sincretismo entre la música indígena y los cantos evangelizadores españoles.
1: Se define por su lírica narrativa en purépecha y desde 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
0: ¿Qué función ha cumplido la Pireco entre las comunidades purépechas de Michoacán a lo largo del tiempo?
2: Bueno, eh, principalmente esta forma de cantar, que es una manera de narrar la vida de las comunidades, de expresar lo que pasa, acontece, eh, habla sobre las personas, habla sobre sucesos que vive cada eh, una de las personas que pueden ser identificadas en estas comunidades. En ese sentido, cumple un, un eh, símbolo de identificación. Es una forma de cohesión social en estas comunidades y de identificación entre ellos y ellas.
0: ¿Cuánta gente habla purépecha?
2: Bueno, realmente eh, el purépecha es ah, un idioma que está pues, cayendo en desuso, lamentablemente, está dejando de usarse. Eh, de las, digamos, 165 comunidades que se identifican como purépecha, pues podemos tener aproximadamente unas 40 o menos donde todavía se mantiene el idioma, pero sí es eh, delicado que está en una, en un momento de transición donde puede dejar de hablarse.
1: Y no solo el idioma, sino la cultura. ¿Cómo fue recibida la noticia de este nombramiento por los músicos y compositores purépechas?
2: Eh, realmente la, el reconocimiento dado por la UNESCO no fue un, un proceso eh, donde se haya consultado y se haya informado tanto a los músicos como a los Pirericha, que son los, los cantadores y compositores de, de, esta, de esta música. Eh, al no haber sido consultados e informados, pues eh, la gran mayoría eh, desconocía que había sido eh, reconocido por UNESCO La Pirecua. ...y una minoría que estuvo en eh, gran desacuerdo... Eh, ...más que por el reconocimiento por el proceso que siguió... ...que fue impulsado desde eh, el gobierno michoacano... ...especialmente la Secretaría de Turismo... ...donde ellos percibieron que su cultura, no solo el canto... ...iba a ser utilizado como una atracción turística.
0: ¿Y qué es el plan de salvaguarda que se hace de manera conjunta... ...entre la UNESCO y las comunidades... ¿Y qué pasó con él en este
2: caso? Bueno, lamentablemente este eh, la pirecua carece de este plan de salvaguardia. Todo eh, reconocimiento, toda eh, práctica cultural que ha sido ingresada en la lista representativa de esta convención, eh, los gobiernos, los estados parte, tienen una obligación de atender y de crear eh, políticas y también eh, destinar recursos públicos justamente pues para tener estrategias y llevar a cabo acciones para que no se pierdan, ¿no? Y lamentablemente en este caso no existe ese plan de salvaguardia.
1: ¿Qué implica institucionalmente considerar una música tradicional como patrimonio cultural, doctora Flores?
2: Bueno, justamente lo acabo de mencionar, implica un compromiso por parte de las instituciones de distintos niveles, tanto de nivel federal como del nivel estatal, en este caso pues la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán pero no únicamente porque la práctica en sí eh, requiere de, de atención de otras instituciones sobre todo si pensamos en que los músicos y los pireris, los cantadores pues eh, muchas veces su situación eh, económica, su situación de vida puede estar eh, verdaderamente eh, ...pues en desventaja... ...y se requiere de una atención... ...tanto económica como a su salud... ...que yo creo que es uno de los aspectos... ...más importantes... ...dado que muchos de ellos son personas... ...adultos mayores... ...pues debería de haber una atención... ...justamente a su salud.
0: ¿Y qué tipo de preservación hacen? ¿Cómo, cómo la preservan?
2: En las comunidades... ...bueno, ellos son los expertos... ...en mantener este, este canto, ¿verdad? Y una... ...bueno, hay distintas formas... ...en cómo este canto se ha mantenido... ...a lo largo del tiempo... Una de ellas es eh, realizando en las comunidades eh, lo que le llaman la víspera de la fiesta patronal. Se realizan encuentros de pireris y en esos días, entre comunidades, pues invitan a los músicos y a los pireris de otra comunidad y se dan competencias, ¿no? Donde en la noche, pues se disfruta de una gran velada musical, de mucha, este, pues, mucha algarabía, mucha eh, alegría, ¿no? Y es una forma de mantenerla.
0: Bien, pues, eh, te. Terminamos esta cápsula dando las gracias a nuestra especialista invitada, la doctora Georgina Flores. Muchas gracias.
2: Al contrario, gracias a ustedes.
0: Tenemos un correo electrónico en el que pueden escribirnos: espacioacadémicoapaunam.com.mx.
1: Una página electrónica para consultar nuestros podcasts www.apaunam.org.mx
0: Además, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y Spotify como APAUNAM Oficial. Síganos en todas nuestras redes sociales.
1: Nos despedimos de ustedes, Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid.
0: APAUNAM, el pluralismo ideológico, esencia de la universidad.